0: To jest SNAK, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli, podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki oraz uczulichowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie i stąd SNAK, czyli szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji, a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach bieżących w kulturze i polityce. O naszych ponowoczesnych obyczajach,
1: o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach.
0: Dla kobiet i mężczyzn. Zapraszamy! Zapraszamy serdecznie na czerwcowy snak. Jest 21 czerwca i to jest bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ to jest odcinek, w którym będziemy rozmawiać o zmianach zmianach znaka, zmianach naszego podcastu, ale o tym za chwilę. E, dzisiaj zapraszamy na rozmowę o niezwykłej książce, książce Renaty Lis, Moja ukochana i ja, która nas absolutnie zachwyciła. Tak. Mm. Książka wydana przez Wydawnictwo Literackie i ukazała się zupełnie, zupełnie niedawno, a, ale naprawdę jest to, czytana i uwielbiana przez każdego, kto, kto ją przeczytał, więc będziemy o niej rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o tym, jak ważna okazała się w naszych doświadczeniach znakowych emigracja, migracja i doświadczenie migracyjne i dlaczego chciałybyśmy zmienić znak czy profil znaka raczej w stronę rozmowy o o byciu gdzie indziej, o mieszkaniu gdzie indziej, o migracji, migra o migrowaniu, ale o tym też za chwilę.
1: Tak, i tutaj dodajmy, że w związku z tym pora pojawi się dzisiaj też w znaku rozmowa, która nawiązuje do mm, poprzedniej rozmowy z Ewą Sapieży. Nie, nie z Ewą Sapieżyńską. Książka. O książce Ewy Sapierzyńskiej. Nie jestem twoim Polakiem. A rozmowa w majowym znaku to była um, to był wywiad z Iloną Wiśniewską, która tą książkę przetłumaczyła. E i rozmawiałyśmy o tym, jak Polacy czują się w Norwegii. A dzisiaj pojawi się u nas rozmowa dosyć krótka z Igą Nasiek, która jest Polką w Szwecji. I coś tam poczuła
0: bliskiego w książce sapierzyńskiej. Iga Nasiek jest autorką bardzo ciekawego blogu podcastu czy profilu na Facebooku jak to określić filmow, facebookow, Facebookowego profilu e, moje boskie ciało Zapraszamy zaczniemy od e, Renaty Lis. Moja ukochana i ja to książka Renaty Lis e, e, to jest właściwie absolutny hit tej wiosny. Książka absolutnie niezwykła. Ja wiem, że za dużo mówię tutaj absolutnie, ale to absolutnie jest prawda. Książka, którą czyta się właściwie bez oderwania, jak książka, która jest bardzo fajnie napisana takimi właśnie króciutkimi, mini rozdziałkami, które można przeczytać w zasadzie mając książkę w kieszeni, chociaż nie jest to wydanie kieszonkowe, ale tak naprawdę to jest taka książka, którą się powinno zawsze mieć gdzieś przy sobie i od czasu do czasu przeczytać i, ponieważ jest niezwykle mądra, ale jednocześnie zabawna i ten umiejętność obserwacji rzeczywistości sposobów działania pewnych mechanizmów międzyludzkich, relacji międzyludzkich, takich małych złośliwości i tych, tych ciekawych napięć między ludźmi. I to, jak Renata to przedstawia i komentuje, jest absolutnie niezwykłe. Zresztą o tym opowiemy.
1: Dla mnie to jest ciekawe, że tak opowiadasz o tej książce. Ona mnie też zachwyciła, ale ja miałam takie poczucie, że ona wzbudza moje ogromne zainteresowanie i bardzo wielu ludzi, którzy są gdzieś tam w podobnym wieku do mnie. jestem młodsza od Renaty Lis, ale nie aż tak bardzo dużo i mam poczucie, że to jest książka pokoleniowa. Poza tym, bo ona właściwie jest promowana, Przede wszystkim jako opowieść o kobiecie kochającej kobietę, jako y, książka o tematyce y, LGBTQ, y, taka odważna książka lesbijska. Ale dla mnie to jest opowieść o pokoleniu ludzi dorastających y, w latach 90. -tych. O, o Polsce. Tak Pol te lata 80. -te też jest są bardzo Dładnie, fajnie. Opisane. Też, tak. 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 Więc, więc ja, ja tam się odnajdywałam przede wszystkim w tym, że wow, że nareszcie, bo powiedzmy sobie też, że tak naprawdę jest bardzo niewiele powieści, które dobrze mówią o transformacji ustrojowej w Polsce i bardzo niedużo też e, naprawdę jakoś chwytających m, tak bardzo gdzie epicką tę przemianę. A tutaj mamy książkę, która podsumowuje nasze doświadczenie,
0: które nie zostało tak jakoś dobrze opisane. Absolutnie, to jest świetnie, świe, świetny komentarz, bo, um, bo to, jest, to jest absolutnie prawda, że ja obiecuję, że już nie powiem absolutnie w tym, <śmiech> w tym odcinku, to jest prawda, że Renata Lis opowiada o tych latach 80., -tych, 90. -tych, o doświadczeniu pewnym pokoleniowym, ale jednocześnie opowiada o takich relacjach: relacjach dziecka i rodziców, dziecka i szkoły, też oczywiście dziecka nieheteronormatywnego, prawda? dziewczyny nieheteronormatywnej w świecie, który jest. Bardzo, bardzo bardzo heteronormatywny. Ja czasami mnie ciekawi to dlaczego ludzie mówią o odważnej książce lesbijskiej. Bo ona jest też tak odważna, na, ja nie w ogóle nie wiem na czym polega ta odwaga. że powiedziała, że jest lesbijką. że rzata. to być może trochę jest tak, że y, y, każda lesbijka, która mówi, że jest lesbijką w Polsce, jest absolutnie odważna.
1: Absolutnie znowu powiedziałaś, Ula. Koniec.
0: Koniec, ale proszę państwa, wytniemy to. Nie, to.
1: zostawimy. To ale,
0: ale trochę chyba warto, warto gdzieś pozbywać się tego, tego przymiotnika, bo, bo trochę opowiada to o tym, o tym świecie, bo pokazuje, jaka to jest dziwna narracja, narracja lesbijska. Tak? Musi być odważna. A, A ona wcale nie jest odważna. On, tak. Renata Lis mówi o tym w sposób Zupełnie swobodny, zupełnie ciekawy i taki bez orientalizacji, bez takiej udziwniania. Ona
1: zresztą w pewnym momencie mówi wprost, że nie do końca się identyfikuje
0: jako lesbijka,
1: że ona jest kobietą, która kocha kobietę. O tym węgiel. Dlatego, że ona podkreśla płynność zarówno seksualności, jak i miłości. I, i gdzieś tam pojawia się taki wątek tego, że też pojawiali się w jej życiu mężczyźni, którzy byli interesujący. Także dla niej mm, po prostu... Y Mam wrażenie, że to jest bardzo piękna książka o miłości i to w pewnym sensie dosyć tradycyjnie rozumianej, ponieważ tutaj mamy po prostu te platoniczne czy platońskie raczej dwie połówki, które mhm. się spotykają. Bo to jest opowieść o takiej e, miłości, która jest na wieczność, tak? Która Absolutnie. jest ogromnie e, głębokim porozumieniem i czymś wspaniałym. E, poza tym e, ja uważam, że ta książka właśnie jest nie Niezwykle uniwersalna i mogłaby być opowieścią o kimś, kto czuje się w młodości inny, z szeregu ró różnych możliwych powodów. Ja Zresztą... się odnajduję w tym, chociaż nie jestem osobą biseksualną, ani nie jestem lesbijką, a jednocześnie czuję szalenie dużą bliskość do narratorki tej książki.
0: I chyba w tym polega, na tym polega w tym tkwi geniusz tej książki, że jest... Że nie jest, nie stara się być jakąś narracją e, kultową, narracją jednej grupy, narracją tak. tylko LGBTQ+, tylko e, to jest narracja o pewnym doświadczeniu. E, bardzo tak. uczciwa, prawda? I I bardzo e... uczciwa i bardzo, e, bardzo ciekawa. I ten właśnie, właśnie sposób e, postrzegania rzeczy jest był taki, że dla naszego pokolenia Właśnie dla dziewczynek urodzonych w latach 70. To było, to było odkrywcze, prawda? Te wszystkie y, gdzieś tam doświadczenia, na przykład szkoły. Zresztą będziemy czytać fragmenty, bo ja hmm. chciałabym zrobić taki eksperyment, że ja czytam fragmenty, a ty będziesz komentować z perspektywy właśnie y, takiej zeświadczonej <grym> zesz y, dziewczynki urodzonej w latach 70. -tych. tak. Jedna rzecz, którą właśnie Ty zwróciłaś, na którą zwróciłaś uwagę, że jest to książka pokoleniowa, to jest też książka, na to zwrócił też uwagę Błażej Warkocki na Facebooku, który przeczytał, napisał o książce Renaty, Renaty Lis jako książce, która jest lesbijską wersją Lubiewa. E, I Michała to jest super porównanie, bo Lubiewo
1: Witkowskiego jest, jest też o, inną część, o
0: Dokładnie, to jest jedna z najlepszych powieści o transformacji, jakie powstały. Mm. Dokładnie, i dlatego ja sobie tutaj przyniosłam tę książkę Lubiewą. E, książkę Renaty Lis dostałyśmy od wydawnictwa w wersji. E, Elektronicznej, promocyjną, za to za, za nią serdecznie dziękujemy, za wszystkie książki wydawnictwa literackiego, które dostajemy do, do recenzji. A tę książkę mam, mam tutaj ze sobą, więc będziemy, zrobimy sobie zdjęcie, ale to jest książka, to będzie zdjęcie y, o, y, książki, o książce Renaty Lis z Lubiewo. Ech. Aczkolwiek
1: ja mam książkę Renaty Lis też na papierze, ja i, też. ale m, m, nie mogłam zrobić sobie zrobić m... samodzielnie zdjęcie, bo jej dzisiaj tutaj tak. z... nie
0: przywiozłam, nie zapomniałam. Nie mogłam sobie też e, odpuścić i nie kupić tej, e, tej książki.
1: Zrobimy sobie oddzielnie zdjęcia z nią e, i połączymy je w jedno zdjęcie i będziemy miały dwie Renatelis Lis, idealnie. Tak.
0: Hmm. E, książka moja ukochana i e, ja. Książka, która za, właściwie zaczyna się od... E, Teczki. O, teczki, którą zakładają rodzica, kiedy się urodziła, kiedy jest maleńką dziewczynką, maleńskim dzieckiem. I teczka, w której z, z, zaczynają zbierać ważne rzeczy, w jakiś sposób archiwizować jej m, dzieciństwo. Archiwizują tylko do czasu urodzenia się siostry. No tak to bywa, ale to jest bardzo piękny, taki poetycki w zasadzie początek jej życia. Świetnie w, tej, w tych pierwszych zdaniach, w, pierwszych, w pierwszym takim właśnie rozdzialiku Renata Lis pokazuje relacje patriarchatu w swoim domu, bo oto okazuje się, że jedyną przewagą, jaką ma ojciec nad matką jest właśnie to, kaligrafia, pisanie, pisanie ładne i, i właściwie nie wiem nawet, czy to jest przewaga, czy to jest, czy, to, czy matka pozwala mu na to. Tak, bo ojciec jest nieudacznikiem. To jest bo ojciec właściwie jest totalnie postać, jakieś nie, tak. nieudacznikiem. Domin... I cyta, cytat. Dominującą pozycję w naszym domu zdobył psim Swendem Dostał ją od patriarchatu. Bez, bez żadnej zasługi, za nic. To jest świetne zdanie, które pokazuje, że bardzo często ta męska pozycja takiego patriarchy w domu jest, no jest kwestią kultury.
1: I ona jest też bardzo często tworzona przez kobiety, zwłaszcza myślę w Polsce, bo jest, jest też ten Taki bardzo charakterystyczny chyba dla Europy w ogóle środkowo-wschodniej element, że kobiety są bardzo silne, samostanowiące, przyzwyczajone do tego, że mężczyźni znikali na różnych e, wojnach. Więc ja mam wrażenie, że ten macho w polskiej wersji to jest taki ktoś, kto e, nie odnosi sukcesów w pracy, nie radzi sobie za bardzo z wbiciem gwoździa ale jak przychodzi do domu, to żona robi atmosferę, że on jest ważny i, i, i ma odpocząć i dostanie zupę i ma być cicho, żeby mu nie przeszkadzać, ale to jest tworzone przez kobietę.
0: No i właśnie tutaj cytat znowu z mojej ukochanej i ja. Strona Również strona ósma. Zrozumiałam wtedy kilkunastoletnia, że męska władza opiera się na, na kłamstwie którą na kłamstwie, które podtrzymują, a wręcz o zgrozo aranżują kobiety. To one stwarzają mężczyznom scenę, na której odgrywają oni swoją męskość. I to one są, są oklaskującą ich widownią. No właśnie. No właśnie. E, pewnego dnia e, umiera dziadek, który jest nawet lubiany przez, przez autorkę. To jest w ogóle też fajne, że, że ta dziewczynka Renata, w książce jest też ona, to jest ona, prawda? To jest ta trzecia osobowa. To jest takie
1: teraz stosowany, prawda? Bo tak pisał Maciej Zaręba swoją książkę Dom z dwiema wieżami. Tak pisze Agneta Plejel, opowiadając o swojej młodości. To takie przechodzenie z narracji ja do ona zaczyna być, powiedziałabym wręcz, nie wiem, czy modą, czy po prostu pewną formą. Ja myślę, że, ma sens ja myślę, że w,
0: w, w ogóle w literaturze autobiograficznej bardzo często się to mm. pojawiało i to jest taka forma też e, takiej postmodernistycznej świadomości, że ta ja, którą opowiadam z właśnie z, z, fragment, z, fra z fragmentów takiego domowego archiwum, z pamięci jest, już kimś, innym. jest kimś innym. Jest taki fajny fragment fragment u Renaty Lis, że ta, ta Renata, którą Renata pamięta, nie jest wcale tą Renatą, która, która doświadczyła, ale ta Renata, która doświadczyła, nie jest też tą Renatą, która pamięta. Więc mm. ta pamięć i doświadczenie tutaj jest taką, tak, jak zmienia się, to nie jest coś, co jest identyczne.
1: To jest też płynne. Wszystko w tej książce z płynnością.
0: Dziadek, dziadek umiera i e, e, w książce czytamy. Babcia nie rozpaczała po śmierci dziadka. Doceniała to, że tre, teraz wreszcie będzie mogła żyć dla siebie. Kolejny mm. fragment pokazujący, jak kobiety w zasadzie e, mają szansę na swoje życie. Tak mówiąc, cytując. Zofii Nałkowskiej e, na takie pragnienie całego życia dla siebie dopiero jak już się mężczyźni wymierają.
1: To znaczy ja od razu powiem, że m, e, idealistycznie uważam, że w ogóle mm. tak nie jest e, i że możliwe są też takie piękne związki jak ten opisywany przez Renatę Lis w wersji heteroseksualnej, ale zarazem opowieść o babci, która się cieszy, że pożyje dla siebie, Przypomina mi o tym, że ostatnio w szwedzkiej prasie pojawiło się sporo artykułów na temat nowego zjawiska, a mianowicie coraz większej liczbie rozwodów ludzi po 60. Kiedy to kobieta decyduje się odejść od męża, powiedzmy po 30, prawie 40 latach małżeństwa, no dlatego, że ma poczucie, że już się naobsługiwała, albo że ona jeszcze jest strasznie ciekawa świata i dużo rzeczy chce robić, a ten mężczyzna e, nagle jest jakiś bierny i niezainteresowany. O tym zresztą opowiedział w wywiadzie, który ja zrobiłam dla wyborczej bardzo ciekawy szwedzki psychiatra Stefan Krakowski, który e, napisał książkę o incelach, ale także o kryzysie męskości. E, i, i, I gdzieś tam dostrzega problem takich e, mężczyzn, którzy się rzeczywiście jeszcze nie odnaleźli w towarzystwie kobiet, które dają sobie same radę i potrzebują miłości, a nie takiego klasycznego
0: małżeństwa XIX-wiecznego, które było instytucją ekonomiczną. Ale ciekawe jest to, co Renata Lis bardzo fajnie pokazuje, że ta klasyczna, jak mówisz, relacja heteroseksualna, to jest relacja, w której kobieta aranżuje scenę. I ta, e, aranżowanie, tak powinno, ale a to aranżowanie... to tak aranżowanie sceny często. może też powodować, że kobiety mają takie poczucie, że są ważne, że mają to agency. Tego mają, Co i, I są potrzebne. A, I są potrzebne. I wyekspanowanie... Pokazanie tego... Jest, jest bardzo fajne, bo, bo wtedy mamy takie poczucie, kucze, co robimy? I ja miałam takie doświadczenie teraz, jak byłam w Londynie, kiedy byłam u swojego bardzo dobrze, do, dobrego znajomego, który jest wiekowym profesorem i który właśnie dokładnie takie ma, takie ma, ma, ma taką potrzebę, żeby ktoś udawał, jaki jest bardzo ważny, i, ja, I mądry, i, mądry i jak bardzo ważny, i, i że, że w zasadzie trzeba zadawać pytania. E, I ja sobie czytając jednocześnie Renaty Lis, sobie tak pomyślałam, kurczę, ile ja w swoim życiu m, wykonałam takich ról tworzenia sceny, bycia e, u, 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 słuchaczką słuchaczką i tak trochę udawanie że jest się głupszą niż Niż się jest naprawdę, bo właśnie w takich genderowych relacjach. I to są zawsze były genderowe relacje heteronormatywne, może nie w relacjach. Yy, mm, nie wiem, romantycznych, ale takich zawodowych przede wszystkim. Ale również. wiesz, że
1: zetknęłam się też z takimi kobietami i też byłam w sytuacjach, w których jakby dostosowałam się do tego, że to kobieta miała mi tłumaczyć świat. Starsza kobieta, kobieta mająca jakąś tam wyższą pozycję, na przykład w świecie kultury, także oczywiście, że to prawda, że w tej relacji kobieta-mężczyzna często zdarza się to, o czym rozmawiamy, ale My tak naprawdę mówimy też o relacji władzy i o, o kimś, kto ma poczucie, że jest ważniejszy, lepiej rozumie świat i ja w swoim życiu spotkałam też takie kobiety, które w jakiś sposób energetycznie wykorzystywały młodsze kobiety, kobiety, które nie miały tej samej pozycji po to, by właśnie czuć, jakie one są ważne. Także ja nie wiem, czy to jest zarezerwowane dla mężczyzn. Tak,
0: i być może nie jest to tylko genderowa, czy w jakiś sposób heteronormatywna reguła, tylko związana ona jest tak intersekcjonalnie też z, z pozycją władzy, mm. prawda tego, co się, co, co się dzieje. No dobrze, Kolejnym ciekawym, ale niezwykle ciekawym fragmentem książki jest książka książki Renaty Lis jest jest taka totalna dekonstrukcja wagi książki, sztuka kochania Wisłockiej. Właśnie, Nie wiem, czy tak, pamięta? Pamiętam ten fragment. Przeczytaj. E, oto Renata Lisa pisze. W tej księgarni kupiłam ale to już trochę później, Sztuka kochania Wisłockiej. Nie musisz się wstydzić, powiedziała matka, kiedy znalazła ją schowaną za tapczanem w moim pokoju. Wstyd był najmniejszym problemem, jaki miałam z Wisłocką. W jej sposobie pisania był jakiś nieprzyjemny ton, szorstki, żołnierski. Nie lubiłam tego tonu i nie lubiłam tej przaśnej baby w huście. <grym> Tym bardziej, że swoją książką okropnie mnie przeraziła. Moją bardzo młodą uwagę przykuły rysunki przedstawiające różne rodzaje tak zwanej błony dziewiczej. Studiowałam je obsesyjnie, próbując odgadnąć, jaką mam ja i czy przypadkiem nie tę najgorszą, perforowaną albo może całkiem zarośniętą jedną z tych, z którymi w końcu ląduję się w szpitalu, bo żaden penis nie potrafi ich rozerwać. Sztuka kochania była dla mnie lekturą traumatyczną i do niczego mi, mi się w życiu nie przydała. Ostatnia rzecz, jaką dałabym córce.
1: Piękny jest ten fragment. I wiesz, że ja pamiętam też, e, że przeżywałam te rysunki tak samo e, i ten niepokój. <grym> ten dziewicze dziewiczej mi tak ja się udzielił. No, to jest, Ona zresztą w ogóle świetnie pisze, że w tej książce nie ma z jednej strony wcale bardzo dużo seksu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest bardzo mądra opowieść o ciele i o seksualności i o erotyce, rozumianej właśnie rzeczywiście. Trochę mniej technicznie, bo my już rozmawiałyśmy o tym, że w ogóle jest jakiś taki problem z poradnikami seksuologicznymi, że one z jednej strony są bardzo przydatne, a z drugiej strony
0: I mogą wywoływać niepokój. I my rozmawialiśmy o tym w, w kontekście poradnika z tego roku, więc tak. okazuje się, że 30 lat i nic się nie, Ten, nie zmieniło. nie gdzieś pozostaje i
1: gdzieś <laughs> ucieka. No, to takie doświadczenie erotyki, które no właśnie nie ma charakteru technicznego i może dlatego trudno o tym pisać, a poza tym jakiś taki indywidualizm tego doświadczenia i wydaje mi się, że Renacie Lis udaje się to uchwycić. Ona bardzo ładnie
0: opowiada o, o seksie kobiet. No tak, i oczywiście jest tam ta ironia y, lesbijska, w, mm. gdzieś tam w tle, w której, gdzie... gdzie w, jak baby się całują, to deszcz pada y, i to tak dalej. Za, to mm. za, o tym za chwilę, ale to, o, właśnie w kontekście sztuki kochania, że jest to książka niezwy, niezwykle heteroseksualna, i gdzie, mm. cho, jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o błonie dziewiczej, to mówimy też, to tak naprawdę mówimy, jak, a jaka ona jest dobra dla penisa, więc <śmiech> <śmiech> tutaj jest fajna zabawa. Ale tak jeżeli mówimy o, o, o właśnie takich dyskusjach na temat seksu i tych, tych młodych dziewczynek, które, którymi kiedyś były, byłyśmy w latach 80., w których oczywiście no, zresztą podobnie jak teraz nie ma szans na na edukację seksualną, i trzeba się tego tak gdzieś, do, gdzieś doszukiwać. Mm. i pamiętam, jak że y, y, Grzegorzewska opowiadała kiedyś w, na, 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 w jakiejś wywiadzie ze mną mm. o tym, jak właśnie y, y, czytały gdzieś tam w w jakiejś stodole z koleżankami ze wsi sztukę kochania i jakby były absolutnie przerażone tym, no to to była taka, taka właśnie samoedukacja, samo która była często oparta na właśnie olbrzymim lęku i takiej nie, nikt nie miał takiego dostępu do, do dyskusji na ten temat. Nawet Matka, kiedy tutaj mówi, nie masz się czegoś wstydzić i nie proponuje też rozmowy. Mm, mhm. tak. Ale zaraz obok tej, tej, tego fragmentu pojawia się ta scena z pedofilem, nie wiem czy, czy pamiętasz. I to, jest, to było coś niesamowitego, kiedy przeczytałam to, ponieważ ja, my miałyśmy podobne doświadczenie razem z moją siostrą, z, i to miałyśmy mniej więcej tyle samo lat, kiedy, które ma Renata w tej, w tej scenie, kiedy nagle pojawia się jakiś facet, który idzie za, za tobą i ty czujesz od początku, że coś się co się dzieje tak. I, i nie bardzo wiesz, co zrobić i niby tak. jesteś w tłumie ale tak naprawdę masz ten gest uciekania do domu który jest oczywiście straszny, ponieważ to jest, w tym domu nikogo nie ma tak. no ona wsiada do windy z pedofilem ona też wsiada tak, do windy z tym pedofilem yy. który ją gdzieś zabiera na dwa piętra wyżej tak. i, i to, jest, to jest ten lęk, którym ona gdzieś tam w tych prostych zdaniach ale jednocześnie przy Przemyca e, zupełnie uruchomił mi od razu tę tak. scenę, którą myśmy, myśmy miały, przeżyły rac raczej z, razem z moją, z moją siostrą. I to było porażające właśnie ja też ten miałam fragment. Takie
1: doświadczenie. Ten fragment tam, zdradźmy, że wszystko się dobrze kończy, bo w mieszkaniu jest e, nieoczekiwanie mama Renaty Lis.
0: E, kiedy kiedy Rena Renata... nie chce za nią
1: wejść do mieszkania, nie może tego zrobić. E, ale... Ja myślę, że to jest też pokoleniowe doświadczenie, dlatego że my byłyśmy wszystkie takimi dziewczynkami, którym chyba niewystarczająco często po pierwsze mówiło się, że w ogóle istnieją tacy ludzie jak pedofile, a po drugie my naprawdę byłyśmy wychowane na grzeczne dziewczynki. Ja miałam takie doświadczenie z pedofilem, że jechałam autobusem pełnym ludzi, bardzo zapłoczonym, Razem z moimi przyjaciółkami, które gdzieś tam sobie jakoś odeszły na boki, rozmawiały i siedział taki facet, um, który zaczął mnie namawiać, żebym usiadła mu na kolanach, dlatego, że jest mało e, miejsca i ja nie potrafiłam mu powiedzieć nie i usiadłam mu na kolanach. Na co on zaczął natychmiast mnie przepytywać, gdzie jadę, kiedy będę wracała do domu, bo ja mu wyjawiłam, że jadę do przyjaciółki. I on się w ogóle ze mną umówił tego samego dnia na konkretnym przystanku o 19, że będziemy razem wracać. Tylko, że ja już zaczęłam się go bać, tym bardziej, że on się trochę dziwnie zachowywał, kiedy siedziałam na tych kolanach. Można się domyślać pewnie, co się działo. Więc ja zaczęłam go okłamywać, bo ja miałam tej mojej przyjaciółki nocować no i nigdy nie dotarłam na spotkanie z nim na przystanku. Ale nie byłam w stanie stać z tych kolan w powiedzieć, zacząć krzyczeć. Tak. Nikt też nie zareagował z ludzi wokół. Mimo, tak, tak. ja miałam może 7 lat, może 8, rozmawialiśmy dosyć głośno i to było ewidentne, że po prostu facet jest współczeńcem i próbuje małą dziewczynkę, blondynkę no, prawdopodobnie wykorzystać seksualnie. Ale ja byłam w tym zupełnie sama, mimo że
0: byłam w tłumie. Niesamowite. I dokładnie tak jest w, w, w narracji lis. Ja przeczytam fragment przeczytaj. E, a tylko po to, abyśmy wszyscy wszyscy pobiegli do, do księgarni i kupili tę książkę, włożyła klucz do zamka, już miała go obrócić kiedy nagle drzwi same się przed nią otworzyły i stanęła w nich matka. Miało jej nie być, ale z jakiegoś powodu, jak to się mówi, przez przypadek, wyjątkowo została w domu dłużej. Kiedy dziewczynka z kucykami powiedziała jej o facecie, który szedł za nią od samej szkoły, a potem zawiózł windą na jedenaste piętro, matka chwyciła nóż kuchenny i wyleciała na, korytarza, na, na korytarz, tak jak stała. Nie dogoniła ścierwa. Różne są języki miłości. To jest koniec, ten happy end tej, tej opowieści. I to są dwie niezwykłe rzeczy. Że ta dorosła Renatka, Renata już mm. dokładnie wie, jak nazwać tego faceta i nazywa mm. go w taki właśnie niezwykle dosłowny, dosadny sposób, ścierwą. I jak pokazuje zresztą to słowo, różne są języki, to zdanie różne są języki miłości, często się pojawia i jak pokazuje tak matka, która może nie przytula Renaty Małej, tak jak, jak może teraz dorosła Renata już wie, że, że powinna była ale jednocześnie absolutnie jest opiekuńcza mm. i jest gotowa, żeby to ścierwo zabić, zabić. Bardzo, bardzo fajne. Strasznie dużo o tej książce można powiedzieć i naprawdę każda, każda strona to jest, to jest opowieść na... To jest, to jest przyczynek do wielkiej, wielkiej opowieści. Ja jeszcze mam tylko dwie, dwie, dwie ważne, ważne tematy. Ten temat polskości, który chyba będzie się pojawiał często w naszym... Snaku, ale oczywiście takim tym kolejnym znaku, który proponuj, proponuj, zaproponujemy Państwu tym na najbliższy rok, to jest, jest pokazane w niezwykle fajny sposób, bo okazuje się, że matka była no, miała rosyjskie, rosyjskojęzyczne korzenie, więc nie była tak naprawdę polką. I, i czytam pełnoprawna była w naszym domu tylko rodzina ojca. Czysto polska, mazowiecka i po polsku katolicka. Czego nie dało się powiedzieć o rodzinie matki. Skażonej kulturowo i narodowo re, rosyjskojęzycznym wschodem. Rodzina ojca dominowała nie ze względu na status społeczny, bo ten miała niższy, ale właśnie tak, jak polskość dominuje w Polsce nad wszelką Kace, kace, pe, yy, kacaperią nakładał się na to jeszcze patriarchat który dawał ojcu niezasłużoną przewagę czyniąc go beneficjentem przemocowego układu społeczno-kulturowego w, w którym się wychował przewaga ta nie miała pokrycia w ekonomii po pieniądze szło się u nas zawsze do matki nie do ojca nikt zresztą nie wiedział ile ojciec dokładnie zarabia Poddawał, oddawał matce tylko pewną sumę na życie, akurat taką, żeby nie mogła go pozwać o alimenty. <śmiech> <śmiech> Ten fragment właśnie taki, on taki bardzo maleńki, to jest maleńki fragment, który pokazuje doskonale na czym polega patriarchat. Przewaga, przewaga kulturowa mężczyzn oparta na jakiejś mitycznej konstrukcji narodu, i czystości krwi plus katolicyzm i plus właśnie kombinowanie ekonomiczne, żeby trochę oddać, ale trochę zostawić dla siebie.
1: Mm, tak. Zresztą bardzo fajnie, że wybrałaś ten fragment o polskości, bo Renata Lis w pewnym momencie opowiada także o stosunku jej pokolenia, naszego pokolenia, do emigracji, o tym, że wszyscy byli naznaczeni romantyzmem takim poczuciem, że właściwie nie powinno się opuszczać ojczyzny, że ta ojczyzna, że, że opuszczają ci ludzie, którzy nie są odpowiedzialnymi intelektualistami. To jest bardzo ciekawe, że ona na to zwraca uwagę, bo ja to rozpoznaję, zdecydowanie taki nastrój,
0: a jednocześnie mam wrażenie, że to nie do końca jest nazwane. Tak. nie dostałaś pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim i wyjechałaś. Tak, tak, tak. Albo e, warszawskim, e, tak, albo... Tak, Anio. ale że to
1: właśnie było, nie było wcale dobrze widziane, ale jednocześnie ta książka jest opowieścią o różnych formach emigracji, też takiej wewnętrznej emigracji e, wynikającej z tego, że jest się inną, że się kocha inaczej, że się czuje nie do końca związaną na przykład z tradycją. Ja kocham w tej książce e, wszystkie mm, bóle, relaty związane z obchodami e, różnych świąt e, i tego jak te obchody powinny wyglądać. Mam wrażenie, że ona też nazywa tu coś, co czuje bardzo wielu Polaków, ale o czym się tak niezbyt często mówi. A dlatego wspominam, że ona mówi o tych różnych formach migracji, bo Ty powiedziałaś, że zmieni się niedługo snak. My rzeczywiście chcemy skupić się w dużej mierze na rozmowach o Emigracje, emigracji o emigrantach, o Polakach na całym świecie, także będzie coraz więcej wywiadów z różnymi innymi ludźmi w naszym snaku, ale to wcale nie oznacza, że nie będzie miejsca na rozmowy o tak bardzo polskich książkach jak książka Renaty Lis, dlatego że to jest też opowieść o pewnej formie emigracji.
0: Tak, to jest to oczywiście książka o pewnej formie emigracji o też fe, pewnych formach mm, zmiany pe, para, paradygmatu, czy tam narodowego, czy kulturowego tak. i ta, ten paradygmat, który wiąże się ze, ze, ze zmianą, z, z różnymi, y, z, y, z y, połączeniem różnych kultur i wpływem innych kultur na na siebie i tutaj na przykład ten wątek queerowy jest bardzo ważny, ten wątek poszukiwania języka języka tożsamości nieheteronormatywnych tożsamości nieheteroseksualnych fajny jest ten fragment, kiedy opowiadał o swojej pierwszej miłości no lesbijskiej do miłości do nauczycielce, do nauczycielki w historii i tutaj zacytuję kochałam się wtedy w nauczycielce historii z tą moją miłością było jak ze wszystkim, co queerowe w tamtych czasach. Wiedziałam o niej i jednocześnie nie wiedziałam, ponieważ nie mieliśmy na to słów. I to jest niesamowite, bo musimy sobie uświadomić, że ten słowo lesbijka, gej, homoseksualista w tych latach osiemdziesiątych, to jest wypaczeniec, to jest zboczeniec. No, słowa i to się w nie
1: używało jeszcze, prawda?
0: Używało się i to mamy teraz mamy na to dowody, kiedy patrzymy na to, co się działo z z, z, z tą akcją Hyacinth, prawda? I tam było tak. też strasznie dużo tych takich właściwie podziemnych magazynów, sami samizdatów, więc było, było olbrzymie to coś, co, co możemy teraz nazwać takimi, takim ruchem transnarodowym, ruchem homoseksualnym, jeżeli chodzi o wymianę informacji. A nie
1: czy słowo gej w tym funkcjonowało.
0: Tak, tak, to, tak? Już, to już było. Okay. Też mówię, w ten, ta gejerel Tomasika to trochę też pokazuje. To jest, to, to jest dosyć mm. Już funkcjonujące w prl słowo, ale słowo, które w latach 90., podobnie jak lesbijka, musiało być jakby reclaiming, prawda? Na nowo, na nowo przywołane. przywołane, odzyskane w tym kontekście, kontekstach absolutnie pozytywnych.
1: Tak, a jeśli mówimy o słowach, to może przejdziemy do naszego następnego tematu, e, czyli naszego głowienia się nad tym, e, jak ma nazywać się znak m, przez najbliższy rok, kiedy będziemy mówiły o migracjach.
0: To właśnie, To o, te, o, tym, e, o tym teraz porozmawiamy, e, tylko zakończmy. Książka Renaty Lis, moja ukochana i ja, e, ja i Katarzyna zdecydowanie mówimy, książka, która jest... E, niezwykła książka, która na pewno zostanie nagrodę Nika na, 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 w naszym następnym oby, wydaniu. Mm. Tak e, przepowiadam. A mm. zobaczymy. E, książka absolutnie genialna i za nią I Renacie... I słowo
1: absolutnie. Ula? <taka> koniecznie,
0: <taka> koniecznie muszę przestać. E, za, za tę książkę Renacie Lis bardzo, bardzo dziękujemy. SNAK.
1: Sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Bądźcie z
0: nami na patronite.pl. Istniejemy dzięki temu, że Wy jesteście.
1: Naszym marzeniem jest, żeby SNAK cały czas się rozwijał i żeby stał się w pewnym sensie bardziej jeszcze otwartą formułą, Dlatego chcemy rozmawiać o Polakach żyjących w różnych krajach i chcemy rozmawiać z Polakami z całego świata, bo jedną z chyba bardziej charakterystycznych cech narodu polskiego jest to, że my tak bardzo intensywnie migrujemy i robimy to od setek lat i gdzie człowiek nie pojedzie na Islandii, największa grupa mniejszościowa to Polacy. W Norwegii to samo. Wiemy, że Polaków jest pełno w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych i tak Już samo to jest bardzo ciekawe. a Jednocześnie mamy poczucie, że Właściwie nie ma już czegoś takiego jak Polonia, no bo to jest jakiś taki przeżytek e, językowy chyba, i koncepcja nie do końca współgrająca z tym światem, w którym mamy internet, możliwość takiego bardzo łatwego zachowywania, zachowywania kontaktu z krajem, kiedy mamy jeszcze wciąż w miarę tanie linie lotnicze, kiedy mm, trochę inaczej budowane są więzi, myślę, na emigracji, niż to było powiedzmy lat temu 50, a jednocześnie te więzi mają znaczenie i powinny być budowane i jesteśmy w ogóle ciekawe, jak Polacy czują się i jak żyją w bardzo różnych miejscach na świecie. Więc chcemy znaka otworzyć i na razie mamy właśnie taką wizję, ale chcemy też usłyszeć trochę o tym, co sądzą nasi słuchacze i zaczniemy o to pytać w mediach społecznościowych. I chcemy też znaleźć nowy tytuł, a właściwie podtytuł Nadal Snak będzie Snakiem ale szukamy nazwy i może nam Państwo pomożecie. Znowu damy szansę do dyskusji w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, ale teraz już rzucimy kilka
0: pomysłów. Ula, masz je zapisane chyba, prawda? Wśród tych nowych pomysłów jest jeden, który nam się szczególnie podoba i to jest taki pomysł, aby połączyć taką wizję nas kobiet żyjących jakby na zewnątrz, gdzieś poza Polk, Polską, jako nas outsiderek, ale jednocześnie osób, które czują się absolutnie które czują się w domu które czują się u siebie tak. e, e, wszędzie a zatem snak outsiderki u siebie to jest jeden pomysł, ale myślimy też o tym, że być może to powinno być coś z tytułem emigracji, z, z, z nazwą emigracji w tytule, czyli emigrantki u siebie. Albo znak opowieści o emigracji. Bo emigrantki i emigranci, sztokholmskie rozmowy o emigracji albo znak rozmowy outsiderek. Tak, bo trochę też się zastanawiamy nad tym, że z jednej strony to słowo outsiderki lubimy
1: e, i, i same gdzieś tak się czujemy właśnie outsiderkami, które jednak są też u siebie w, w pewnym sensie gdziekolwiek się nie znajdą. Um, ale no, używamy tutaj wtedy słowa w żeńskiej formie, co pasuje do nas, ale nie pasuje do wszystkich naszych słuchaczy, bo my wiemy, że mamy też wśród słuchaczy sporo mężczyzn i to nas bardzo cieszy i nie chciałybyśmy, żeby znaczy stworzyć takiego wrażenia, że to jest podcast na przykład tylko dla kobiet. Albo tylko o kobietach. Tak, e, więc być może outsiderki i outsiderzy u siebie a może trzeba jeszcze jakąś
0: inną nazwę znaleźć. Konkurs i wielka, wielka prośba o porady, rady będziemy rozpisywać na na mediach, mediach tak. A może w
1: ogóle ktoś nam wymyśli jakiś genialny tytuł i będziemy w każdym odcinku dziękować tej wspaniałej osobie Dokła
0: Dokładnie, albo być może zaprosimy tę osobę do Sztokholmu.
1: Tak, ale mamy w ogóle poczucie, że nasz snak jest takim podcastem, który powinien być słuchany przez Polaków mieszkających za granicą. Nie tylko przez takich oczywiście, ale ta, przez takich też. I że brakuje jakiejś takiej rozmowy na temat migracji, która by się toczyła pomiędzy Polakami w różnych krajach. Bo jest jakaś taka tendencja do tego, że ludzie zamykają się w tych swoich małych diasporach, albo w ogóle nie mają też kontaktu z innymi Polakami gdzieś tam żyjącymi w tym samym kraju, tylko kontakt z Polakami w Polsce. My byśmy chciały budować jakąś taką nową, intelektualną sieć y, wymiany myśli o byciu emigrantem mm.
0: i emigrantką. Wydaje nam się, że to jest potrzebna. I być może to jest też poszukiwanie nowego języka mówienia o emigracji, bo Ty mówiłeś, nie ma Polonii. No nie ma, bo to jest stary język. Tak. Y wyemigrowanie. Kiedy wyjechałeś z Polski, albo wyjechałaś z Polski, czasami mnie ktoś tak pyta i ja um, zastanawiam się, ale kiedy? Bo ja raz na miesiąc czasami bywam w Polsce. Ja też, i, albo dwa razy w miesiącu. I, ale co to w ogóle znaczy wyjechać, albo wyemigrować? Czym właśnie jest, e,
1: Czy w ogóle czy, co to znaczy być emigrantką? Na przykład Grażyna w Piedanek, Europie, tak. tak, mieszkająca w Brukseli, ona bardzo często podkreśla, że nie czuje się emigrantką, ponieważ właśnie nie do końca wyjechała. Ja uważam, że no ten, ten moment, w którym zaczyna się płacić podatki w innym kraju i chodzi się do lekarza w innym kraju i trzeba dostosować się do tych nowych kodów kulturowych, jest czymś, co czyni nas emigrantkami, ale Zarazem no nie ma w tym tej nostalgii, którą Ale znamy nie ma, z romantycznych Ale Nie no i tego języka
0: tak? starego języka emigracji, mm -hmm, prawda? Tak. Kiedy, kiedy emigracji, gdzie granice były inne. Y, in, zupełnie in, inna, inne doświadczenie jest prawdopodobnie emigrantów polskich, nie wiem, w Stanach Kanadzie, zje, w, sta, mm, kanadzie, tak. w kanadzie, Stanach Zjednoczonych, czy nie wiem, w Australii ponieważ te możliwości y, po, przemieszczania się, wyjazdu i są, i są trochę mniejsze niż nas między Szwecją a, a, a Polską. Y, no ale to wszystko, zna, to wszystko pokazuje, jakie być może ciekawe, ciekawe są, będą to rozmowy i ciekawe, które będą otwierać y, albo będą budować właśnie takie y, różne mosty między naszymi Stereotypowymi myśle, sposobami myślenia o emigracji, a tego, czym emigracja o dzisiaj w takim świecie, którym jednocześnie jest już postglobalnym świecie, ale jednocześnie też w świecie, które, które buduje nowe, cały szereg nowych. Nowych nowy konserwatyzmów. No nowy i nowych granic, prawda? Mentalnych czasami. A, a, a poza tym,
1: ja, ja mam wrażenie, że istnieje wiele uprzedzeń na temat emigracji w samej Polsce one właśnie pochodzą no, prosto z literatury romantycznej i z tej postawy, o której pisała Renata Lis polskiej inteligencji lat 80. -tych, 90., -tych, gdzie wciąż emigracja była trochę zdradą. Tak, tak, to tak, było takie... <śmiech> <śmiech> tak. emigrantka zdrojczyni. <śmiech> więc, więc tutaj, a z drugiej strony jak patrzymy, rozmawiałyśmy w znaku swego czasu na przykład o świetnych książkach Ewy Winnickiej, którą jednak um, gdzieś tam się nie zgadzamy w jej patrzeniu na emigrację jako zawsze jakiś cierpienia.
0: Ale to być może jest bardzo bardzo dobry y, powód, żeby ją zaprosić i żeby z Ewą, pokazać, żeby a, z Ewą porozmawiać. Mhm. Y, a zatem y, Ewa Winicka, ale też cały szereg, Grażyna Plebanek, no o pewno. której wspomnia wspomniałaś, Manuela Gretkowska, Magdalena Parys będzie już prawdopodobnie w lipcowym odcinku Berlin oraz Anna Błasiak cudowna tłumaczka i wspaniała poetka z Londynu to, to są nasze plany a teraz zaprasia, zapraszamy na rozmowę Katarzyny z Igą Nasiek, autorką no, facebookowego profilu Moje Boskie Ciało
1: To pierwsze pytanie. Ile czasu Ty już mieszkasz w Szwecji? 9 lat. Aha, to już Dziewięć. jest długo. Mhm.
2: Albo, albo dziesięć, ale nie jestem pewna teraz o okay. I czy
1: to jest tak, bo gdzieś napisałaś, że w jakiś sposób lepiej czujesz się wciąż, kiedy mówisz po angielsku, bo wtedy niejako masz... Ja nie wiem, jakiś inny rodzaj równości w rozmowie, choć ja domyślam się, że Ty znasz już bardzo dobrze szwedzki. O co chodzi z tym angielskim?
2: Zresztą <śmiech> nawet nie wiem, kiedy to napisałam i gdzie to wychwyciłaś, i właściwie musiałam się zastanowić, dlaczego tak myślałam w danym momencie. Mówię po szwedzku, ale nie jakoś fantastycznie, bo ja nie mam łatwości uczenia się nowych języków. Angielski znam od dziecka i, i mam, w nim, mam wrażenie, że, że lubię go, bo, bo mam w nim łatwość opisywania swoich uczuć. Pośrodku mm. tego nie potrafię zrobić. Mm -hmm. um, zwłaszcza, że dla mnie on jest taki specyficzny, jeśli chodzi o wydawanie też tych dźwięków i, i, no i w ogóle um, taką dźwięczność w ogóle tego języka. Więc ciężko mi się w nim odnaleźć. Dlatego Ale
1: ja, ja dlatego zapytałam, zapytałam, bo ja mam takie wrażenie, że dotyczy się zwłaszcza ludzi bardzo dobrze mówiących po angielsku, jak ty lub którzy w ogóle są native'ami, że oni z reguły albo się w ogóle nie uczą szwedzkiego, albo chętnie po tym angielsku mówią, bo język angielski jest w Szwecji bardzo prestiżowym językiem, co powoduje, że osoba, która się nim posługuje w taki sposób, jak szwedzi albo jeszcze lepiej, natychmiast jest traktowana dobrze, a bycie takim łamiącym, trochę szwedzki imigrantem, jest trudniejsze. Kiedyś napisał o tym Maciej Zaręba, że Szwedzi są purystami językowymi, że nie lubią takich dziwacznych akcentów, jak ktoś im ten szwedzki bardzo łamie. I e, ja myślę, że to jest prawda. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: No wiesz co, jak teraz zaczęłaś o tym w ten sposób opowiadać, no to ja też mam takie odczucia. Mm -hmm. że rzeczywiście, e, na przykład nie lubię, jak zaczynam używać szwedzkiego, to natychmiast zaczyna się poprawianie.
1: A, to ciekawe, mnie nigdy nikt nie poprawiał. E, ja uważam, że to dobrze jak poprawiają. Można się uczyć szybciej.
2: <laughs> tak, absolutnie z takiego zdroworozsądkowego, podchodząc do tego zdroworozsądkowo, to ja też zawsze mówię, tak, poprawiajcie mnie, super, ale no przez to, że właśnie ten angielski znam na takim wysokim poziomie, czuję się w nim doskonale, no to natychmiast się przełączam. Rezygnuję, tak. że wszyscy wokół mnie rozumieją, można podyskutować na fajne tematy, a szwedzki mnie trzyma w takich takich podstawowych, już nie mogę się jakoś odnieść bardziej do sztuki, do literatury i gdzieś po prostu sobie pozwolić na takie e, osobiste gdzieś odczucia też mm. e, no i to mnie hamuje ale, ale na pewno też to co opowiedziałaś też czuję
1: mm. a jak to w ogóle jest być e, imigrantką w Szwecji, czy ty w ogóle czujesz się tutaj imigrantką, czy jesteś bardziej ekspatką, czy jesteś po prostu Polką w Szwecji, jak ty siebie definiujesz?
2: No to jest trudne. <laughs> ja generalnie mam takie poczucie, i to miałam już jako dziecko, później gdzieś zgubiłam to poczucie, że czuję się obywatelem świata. Ja miałam takie, zawsze miałam taką trudność przynależeć do jakiejś grupy. Mm. I myślę, że jak wyemigrowałam, to bardzo, bardzo starałam się gdzieś przynależeć. W końcu gdzieś zapuścić te korzenie, jakąś taką kotwicę. No a emigracja to bardzo utrudnia. Ja dopiero teraz, jak patrzę na to z troszeczkę innej perspektywy, jak już, jak już usiadłam, między innymi dzięki twoim książkom poznałam mm -hmm. też miasto z innej perspektywy i zaczęłam się wygryzać, zaczęłam też rozumieć e, taką dwoistość emigracji, że to jest takie trochę rozdwojenie jaźni. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja mam takie poczucie, że teraz w Polsce już nie czuję się jak, jak u siebie, tu też się nie czuję jak u siebie, ale mam wrażenie, że to się nigdy nie zmieni, że to może tylko jakoś słabnąć albo i narastać, bo wiele moich czytelniczek też napisało, że z wiekiem myślało, że będzie łatwiej, a jest im trudniej na obcej ziemi. No i ja też mam takie, takie przypływy i odpływy, ale generalnie nigdzie się już nie czuję jak swoja i takie mam teraz poczucie, że zapuszczam tylko, że nie wewnątrz siebie, że już mam zgodę na to, że okej, okay, że, um, że ani tu, ani tam ale w sobie zawsze mogę mieć tą bezpieczną przystań i dodatkowo no, staram się też jakby skupiać na tych, na tych skarbach, które też emigracja niesie, mm -hmm. bo, bo to jest niezwykłe bogactwo zrozumieć więcej niż tylko swoją kulturę i otworzyć się w ogóle na, na innych. I moim wielkim marzeniem już też jako, jako nastolatka było mieć taką paczkę znajomych z całego świata. Sztokholm pozwoli mi to zrealizować.
1: No to jest Cudownie wspaniała. Jest, mm. jest
2: w ogóle poznawać różne kraje i kontynenty e, dzięki opowieściom innych ludzi, dzięki temu m, możliwości obserwowania temu, tego, co jak, jak oni są w ogóle, więc czy jak czy spotykamy się, to przywożą też różne potrawy ze swoich krajów. No, uważam, że to jest fantastyczne i jest takie spełnienie mojego ma małego marzenia. E, no, a drugą stroną medalu jest to, że wiąże się to też z takimi trudnościami typu właśnie ten język, takie poczucie... Czasem przychodzi do mnie takie poczucie gorszości, że, że jednak nigdy nie będę swoja tutaj, mhm. że, że nawet właśnie jeśli chodzi o takie wspomnienia, że że mamy jakiś, jakiś obiad, ja pracuję w przedszkolu i na przykład jest na midsummer jakiś obiad, i we mnie to nie wzbudza jakichś szczególnych emocji, bo, bo to nie są moje potrawy z dzieciństwa.
1: No, no midsummer jest problematyczny w ogóle, prawda? Bo to, taka, to jest tak emocjonalne e, dla Szwedów e, święto, mm, do którego ja muszę powiedzieć, zawsze też miałam pewien dystans i, i chyba zawsze właśnie w midsummer czułam, że... Kurczę, ale jednak jestem taka ta obca gdzieś tutaj. Nie czuję mm. tego, choć to mi się podoba. Poza tańcem żabek. <śmiech> Taniec żabek, e, e, mit somarowy. To nie jest coś, co mnie zachwyca. E, słuchaj, ale mm, my rozmawiałyśmy w majowym e, snaku o książce Ewy Sapierzyńskiej, e, która traktuje o Polakach w Norwegii, i o uprzedzeniach względem Polaków. Ta książka ukazała się też po polsku w krytyce politycznej, ma tytuł Nie jestem Twoim Polakiem i ona jest takim no, bardzo ostrym i bardzo odważnym obrazem stereotypów, które funkcjonują w Norwegii. Co ciekawe, ta książka została w Norwegii bardzo dobrze przyjęta. Rzeczywiście o niej się dużo pisało, ma świetne recenzje i jej autorka stała się jakoś częścią debaty. Mam wrażenie, że w Szwecji nigdy nie powstała tego typu książka, choć były napisane po szwedzku książki, które są opowieściami np. dzieci polskich imigrantów tutaj o tym, jak dziwnie jest być Polakiem, ale, ale nie, nie, ja przynajmniej nie miałam w ręku, Książki, która mówiłaby o uprzedzeniach względem ludzi z Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej. Myślę też, że w Szwecji tak bardzo dużo mówi się o rasizmie, tak bardzo dużo mówi się o niechęci do ludzi o innym kolorze skóry albo o czarnych włosach, że, 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 że te jakieś uprzedzenia względem tych ludzi, którzy w sumie za morza tylko przyjechali, to jest temat drugorzędny. Ale one chyba jednak istnieją. I, I właśnie, czy ty to czujesz czasem, czy, czy uważasz, że, bo też Polacy mają bardzo różne miejsca w szwedzkiej hierarchii społecznej, prawda? Bo tutaj jest bardzo dużo na przykład polskich lekarzy, którzy są świetni. Ale jednocześnie wciąż jest tak, że jeżeli ktoś ma sprzątaczkę, to z reguły to jest Polka, tak jak kiedyś było, czy nawet dalej jest w Polsce z Ukrainkami. I, i też jest bardzo dużo polskich robotników budowlanych, czyli jest rzeczywiście dużo Polaków, którzy pracują w tych pracach fizycznych, co zresztą nie jest żadnym problemem, ale to tworzy też pewien obraz. No i tradycyjnie Szwecja się Polską od czasów Belmana albo jeszcze wcześniej za bardzo nie interesowała. Podpowiemy, że Belman to był taki skald szwedzki, xvii wieczny Więc powiedz mi, jak ty to czujesz?
2: No ja mam tak, że uważam, że właśnie przez to, że my jesteśmy z tak. Z tylko z morza, to, to są takie niuanse. I to jest bardzo trudno wychwycić. Ja na początku w ogóle tego nie wychwytywałam. Dopiero teraz pewne zachowania e, zinterpretowałam inaczej niż, niż sympatię, bo długo byłam zaślepiona. No albo po prostu no to jest też jakieś ludzkie. No Ja też nie chciałabym tego demonizować, bo... Tak, bo tego nie należy. Że, mm. y, 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 bo Ewa... Ja czytałam fragmenty Ewy tej książki i no ja się popłakałam, jak ona pisała o tych drzwiach i o tabliczce e, z obcym nazwiskiem. Pośród innych tych norweskich nazwisk było to jedno obce nazwisko, to chyba było jej nazwisko, albo to była czyjaś historia, nie pamiętam. To było tak?
1: jej nazwisko i to nie podobało się jej sąsiadom, tak.
2: Mm. Tak, to, to była jej historia w takim razie. I strasznie mnie to jakoś tak y, chwyciło ze serce, no bo ja też nagle poczułam, że, mam, że, że gdzieś pod skórą mam te takie myśli na zasadzie, że może lepiej zmienić nazwisko albo te obawy, że moja córka w szkole będzie wywoływana z obcego nazwiska i, i, i że to wzbudza jakieś skojarzenia też, bo są. I na, przykład na pewno gdybyś zapytała, zadała te pytania mojemu mężowi, to on miał zupełnie inną perspektywę. On pracuje w międzynarodowej firmie założonej, założonej przez Szwedów rozmawiające po angielsku, więc jest tak równościowo, że ona absolutnie jest w drugą stronę, chociaż to jest straszny ML Content i maruda, jest <śmiech> zachwycony, pierwszy jest bardzo zadowolony, niedawno zmienił tą pracę i wreszcie jest szczęśliwy. A ja właśnie od niedawna mam inne postrzeganie przyjaciół w pracy, że nagle zrozumiałam, że ta ich sympatia, myślałam, że po prostu się przyjaźnimy, że, że, to, się, że to gdzieś będzie ewoluowało, ja nagle odkryłam, że to jest jakiś taki po prostu chęć niesienia pomocy, którą ja nigdy nie prosiłam. A. No to teraz my z tego, my jesteśmy tacy dobrzy, Szwadzi, um, wy, tolerancyjni i otwarci na nowych ludzi, to my cię weźmiamy pod swoje skrzydła, ale to wszystko było limitowane i to wszystko było na zasadzie, jak ja przyjeżdżałam koło domu koleżanki mi najbliższej i w pracy, jak przy, myślałam, żeby się zatrzymać, ale tak coś nie coś nie powstrzymało, żeby zadzwonić po prostu do drzwi. No i w poniedziałek, mówię i w pracy, że przyjeżdżałam w soboteku od twojego domu, chciałam wpaść. To co następnym razem zrobić? Zadzwonić? Nigdy tego nie rób.
1: No tak, ale Szwedzi no nie to... lubią takich e, odwiedzin bez zapowiedzi, przynajmniej większość nie, nie Szwedów. A ja też nie tak. lubię, <laughs> przyznam szczerze.
2: A ja, ja lubię. Mhm. Ja lubię. Ubiegał taką spontaniczność, więc to tak. gdzieś tak. się też z moją naturą i ja też nie chcę To jest bardzo taki właśnie złożony temat, żeby później nie wejść na, jakiś, na jakieś takie uprzedzenia, bo to też łatwo. Ale jak zaczęłam obserwować właśnie w pracy też środowisko, no to też są takie ustawy. Ja wiem, że oni się przyjaźnią, a ja jestem trochę taka, taka z boku. No Siłą rzeczy pewnie sama też się wykluczam, mm -hmm. bo jestem zmęczona tym ciągłym nadążaniem. Za tematami i w Polsce, i w Szwecji, jak oni dyskutują o różnych rzeczach, no to musisz jakby nadążać i, i za kulturą, sztuką, polityką tak. w dwóch krajach I, tak. i to jest takie strasznie czasem przytłaczające i frustrujące, że tak nigdy nie będziesz e, <śmiech> tak powiadomiony czy tak poinformowany, jak, mm. jak oni, więc to jest to jest też pewnie, pewnie tego element. Um, no nigdy to nie są takie oficjalne rzeczy i to zawsze, to są takie niuanse, że to można wrzucić też po prostu w taką osobistą niechęć drugiej, jednego człowieka do drugiego. Tak. Tak jak sąsiedzi tutaj, no mam sąsiadkę, która ewidentnie mnie nie lubi i po prostu mnie obcina albo kwiaty, albo krzaczek, albo coś tam. <taki> I też mogłabym po prostu się zawziąć i powiedzieć, no bo jestem Polką i ona po prostu mnie nie akceptuje w tak. tym szwedzkim tutaj e, sąsiedztwie. A może Ale to w tak ogóle jest tak coś dobrze.
1: zupełnie innego, prawda, dokładnie. To trochę chyba o to chodzi, że jak człowiek sam nie czuje się tak do końca na miejscu, to też różne rzeczy interpretuje w określony sposób, co nie zmienia faktu, że chyba, że chyba jest tak, jak powiedziałaś, że bycie imigrantem gdzieś, emigrantem ze swojego kraju, E, zawsze wskazuje na jakiś poziom samotności. Tylko trzeba tę samotność e, lubić. Bo ta samotność daje dużo wolności, prawda? No Ale ostatnie pytanie. Czy wydaje Ci się, że fakt, że w Szwecji w tej chwili się strasznie dużo mówi o problemach e, z migracją? Że Szwecja z kraju, w którym się było dumnym z bycia humanitarnym mocarstwem, nagle z krajem, w którym którego politycy wszyscy z każdej strony nieustannie opowiadają o tym, jakim obciążeniem dla kraju są imigranci. Czy ty uważasz, że to wpływa na sposób mówienia, na sposób myślenia, że to się gdzieś słyszy w rozmowach właśnie twoich kolegów z pracy, czy jednak to jeszcze nie przeszło tej tkanki codzienności?
2: Moim zdaniem przeszło, no. ale jak to... Tak zdefiniować i jakoś, wiesz, jakieś przykłady przytoczyć, to to jest bardzo trudne, ale niesamowite, że zadałaś mi to pytanie, bo ja miałam właśnie takie jakieś przemyślenia na ten temat i mm -hmm. na przykład jak mam przyjaciółkę z Syrii, bo w ogóle jeśli chodzi o tą samotność, to też jest niezwykłe, że łatwiej mi jest nawiązywać przyjaźnie i trzymać się w grupach ludzi, którzy też są imigrantami. Oczywiście.
1: Ma, są. Tu
2: jest to tam po mm -hmm. prostu cierpienia w <głos> I możliwość narzekania na jakiś konkretny temat, Szwecję, no i ona na przykład ubiegając się o obywatelstwo, jej cała rodzina dostała obywatelstwo bez problemu, ona w międzyczasie przez COVID straciła pracę, więc to się odwlekło, bo jakaś tam papier, jakaś biurokracja po prostu to wstrzymała i teraz się rządy zmieniły i to realnie wpłynęło na jej życie, bo ona nie może dostać tego obywatelstwa. Tak. Jest to bardzo utrudnione, bo, na, bo zaczęły się już zmieniać przepisy, już stoją w kolejce. Tak. Po prostu do zmiany. E... No i też, też, a przecież gdzieś tam na początku tego łańcucha jest człowiek. Jest takie podejście na zasadzie, no, pani dzieci mają obywatelstwo, może ma obywatelstwo, e... to wystarczy jedna pieczątka.
1: Wydawałoby e... się kiedyś tak Wydawałoby było. Się. Tak, tak. No o, tak. Nie? I, i Szwecja, no ale Szwecja też jest taka bardzo mocno e, trzymająca się swoich zasad, które ustaliła, więc jest to tym bardziej trudne do przetrawienia z takiej Polski, polskiej perspektywy, kiedy... Zasady są e, po to, żeby je omijać, prawda?
2: Albo, że jednak czasem mam wrażenie, że ten człowiek jest ważniejszy. Tak. Historia osobista. Więc, no nie wiem, to też jest taki złożony temat, ale tak uważam, że, że ma to wpływ. Że mm. to już gdzieś przesiąka i że generalnie to podejście to są jakieś takie subtelności. Ja to czuję. Może też to jest jakaś moja nadinterpretacja, ale mm. tak mam.
1: Ogromnie się dziękuję. I polecam wszystkim słuchaczom Snaka, żeby zaglądali na Twój rewelacyjny profil Moje Boskie Ciało. Niedługo będzie książka, prawda? Kiedy ona powstanie?
2: Mam nadzieję, że do końca roku będzie na półkach. Teraz A. z redutorką i korektorką Cały czas przerzucamy się tymi tekstami i mm -hmm. pracujemy nad tym, żeby
1: była gotowa. To czekamy Dzięki. na nią. Dzięki.
0: Zaczyna się lato. Życzymy Państwu, aby ono było niezwykle, niezwykle słoneczne, ale też z odrobiną takich fajnych deszczów. I żeby było spokojne, abyśmy odpoczęli wakacyjnie. Jeżeli pracujemy, to pracujemy tylko nad najlepszymi naszymi projektami. Ja oczywiście planuję cały szereg różnych książek i artykułów, ale to z taką absolutną wakacyjną ra radością. Katarzyna, ty też.
1: Tak, ja będę też dużo pracowała, ale jednocześnie robiła sobie przerwy na to, żeby położyć się na Pomoście i po prostu pocieszyć słońcem i popływać. W ja czas pandemii zmienił mnie pod tym względem, że zaczęłam uwielbiać lato w Szwecji. I bardzo doceniam taką formę wakacji, nie wakacji, która polega na tym, że ma się dużo więcej czasu niż normalnie w roku, a jednocześnie czasami robi się świetne rzeczy pracowe, bo jest jakiś inny rodzaj skupienia. Także zamierzam właśnie tak spędzać czas, ale wspomnijmy o tym, że nasz snak pojawia się 21 Czerwca, a w Szwecji 24 czerwca jest prawdziwe szwedzkie święto narodowe, no bo święto narodowe oficjalne to 6 czerwca, ale midsommar w tym roku to jest 24, bo to sobota, więc czy coś kłamią? Nie, midsommar jest w sobotę, więc 24 dlatego zrobiłyśmy sobie zdjęcia w wianku <grych> i będziemy reklamować w ten sposób smaka.
0: No tak, Midsummer to jest, to jest absolutna instytucja. Ja, ja za, będę w
1: Polsce w czasie
0: Midsummer w tym roku. Ja za każde absolutne w tym odcinku serdecznie przepraszam i serdecznie, serdecznie życzę e, cudownego lata, ale 21 lipca... Wracamy. Oczywiście, że wracamy i już się na to cieszymy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do sobie.